2: Xin được mến chào quý vị thính giả, đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa và chúng ta lại được tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chuyển đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay, phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz từ 10 giờ đến 12 giờ và người đồng hành cùng quý vị thính giả vẫn sẽ là Quang Minh và Thu Minh ạ. À.
3: Dạ vâng ạ, Thu Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và quý vị thân mến, nếu như quý vị có những chia sẻ hoặc là mong muốn được tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì Chuyển động Hà Nội trưa sẽ giúp quý vị làm cầu nối và chúng tôi tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 024 3773 hoặc thông qua một phương thức khác đơn giản hơn đó chính là thông qua fanpage truyền động hà nội fm 96 quý vị nhé.
2: xin vâng và mở đầu cho chương trình trưa nay là những tin tức đáng quan tâm xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật với chúng tôi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lũ, xét và sạt lở đất xảy ra trong tuần qua tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hương Yên đã làm 9 người tử vong. Ngoài ra, thiên tai cũng làm 4 nhà bị đổ sập, 96 nhà bị hư hỏng, thiệt hại, hơn 5 triệu hectare lúa hoa màu, cây ăn quả bị ngập, gần 48 hectare thủy sản bị thiệt hại. Hiện chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đã và đang nỗ lực triển khai, thực hiện công tác tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 06 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Theo thông tư, nội dung tiêm truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bao gồm Tính chất nguy hiểm, tác hại, hậu quả của cháy nổ đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội biện pháp quy trình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại gia đình, trường học và cộng đồng Trách nhiệm báo tin khi có sự cố cháy nổ xảy ra Thời lượng của các hoạt động bổ trợ diễn tập về phòng cháy chữa cháy đối với trẻ em mầm non đảm bảo tối thiểu 1 buổi chiều một năm học Đối với học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên đảm bảo tối thiểu 2 buổi trên một năm học và đối với sinh viên đảm bảo tối thiểu 3 buổi trên một năm học.
3: Sau gần 6 tháng thí điểm Mobile Money cho phép thanh toán qua tài khoản Viễn thông đã có hơn 1,1 triệu người sử dụng với giá trị thanh toán khoảng 370 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hơn 60% tài khoản đăng ký là ở nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo, đáp ứng đúng kỳ vọng về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở vùng sâu vùng xa.
2: Thưa quý vị, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 4 vừa qua đạt hơn 13.000 xe, có số cao nhất trong khoảng thời gian 1 tháng kể từ đầu năm đến nay. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Vama cho biết, trong tháng 3 năm 2022 dù ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước vẫn còn ưu thế được giảm 5% phí trước bạ với người mua, nhưng lượng bán ra với xe nhập khẩu nguyên chiếc lại tăng mạnh hơn. Dù vậy, theo số liệu của cơ quan hải quan, tính chung trong 4 tháng đầu hôm nay, lượng ô tô nguyên trước nhập khẩu vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. <cười>
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách
1: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Quang Minh và tiếp tục sẽ là những nội dung hấp dẫn được chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phố Lò Đúc trong mục khám phá Hà Nội
2: sao phương hạ thưa quý vị và các bạn có lẽ là nhắc đến phố lò đúc thì mỗi người dân hà nội sẽ có những ấn tượng riêng những cái Uh, trải nghiệm riêng của mình dạ. đối với phố Lò Đúc, ví dụ như là về nhà hộ sinh hay là về món phở Lò Đúc cũng rất là nổi tiếng phải không ạ? Ừ. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành nên con phố này cũng như là suốt cái chặng đường uh, khám phá theo lịch sử thì con phố này có những cái biến đổi nào thưa quý vị? Dạ. phố Lò Đúc thì bắt đầu từ ngã năm Hàn Thuyên, Phan Chu Trinh, Hàm Long, Lê Văn Hưu và Lò Đúc kết thúc tại chỗ giao nhau với đường Trần Khát Chân và đường trần khát chân ngày nay chính là vết tích của tòa thành đất vòng ở à, vòng giữa thưa quý vị bao bọc kinh thành thăng long ngày xưa từ xa xưa thì nơi đây là một con đường hẻo lánh đi từ trung tâm kinh thành ra một cửa ô ở phía đông nam tòa thành đất và cửa ô này có rất nhiều tên gọi như là ô ông mạc ô lãng yên tuy nhiên tên thường gọi nhất và tồn tại cho đến tận ngày nay đó chính là ô đống mác thưa quý vị con phố này thì trong thời pháp thuộc là ba đoạn phố mang những cái tên dân dã khác nhau do người dân tự đặt từ đoạn đầu phố Lò Đúc thì đoạn giữa là phố Cây Đa Nhà Bò, đoạn cuối là phố Lò Lợn. Và sau này, ba con phố này được gục lại mang một cái tên Tây là Akma Russo. Và sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì được đổi tên là phố Lò Đúc cho đến tận ngày nay thưa quý vị.
3: Đoạn đầu gọi là phố Lò Đúc là do vào cuối đời Lê, dân bên xứ Bắc thuộc mấy làng của huyện Siêu Loại, nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đến nơi này lập nghiệp, mở Lò Đúc Đồng, tạo thành phường Đúc mà thành tên. Ở dấu vết của phường Đúc này là ngôi đền Tổ ong ở số nhà 79 hiện nay. Đền thờ ông tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không, có lẽ vì trong đền thờ cả Phật nên dân cư ở đây toàn gọi là chùa tổ ông.
2: Ừ dạ vâng ạ. À, và không biết là quý vị thính giả đã nghe đến cái cụm từ là cây đa nhỏ bò chưa Đối với những thế hệ trước của Hà Nội thì cái cụm từ này, cái địa điểm này là một cái địa điểm mà rất là quen thuộc à, Đoạn giữa ở cuối phố thưa quý vị có một vùng đất trồng có nhiều cây hoang dại và ao hồ chính giữa thì có một cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi Cũng tại đây thì có vài gia đình người Ấn Thì cũng dựng chuồng để nuôi bò vắt sữa mang lên bán cho những nhà hàng ở trên phố Và sau đó thì một vài gia đình người Việt ở gần đây thì cũng bắt đầu là nuôi bò vắt sữa để có thể kinh doanh Nên là đã được xây dựng xây nhà ở phía bên kia đường đối diện với cây đa Vì vậy nên là cái cụm từ cây đa nhà bò có từ ngày ấy thưa quý vị
3: Vâng và đến năm 1930 hãng hàng không Pháp Air France mua lô đất này để mở xưởng vẽ bản đồ bay. Sau đó thì xưởng vẽ lại trở thành phân xưởng cơ khí của một hãng ô tô. Về sau thì phân xưởng cơ khí đó bỏ đi thì có một nhà hộ sinh tư nhân được xây dựng ở đây và nhà hộ sinh này được gọi là nhà hộ sinh cây đa nhà bò. Và sau ngày tiếp quản thủ đô. Khoảng năm 1960, nhà hộ sinh này được nâng cấp thành nhà hộ sinh B của khu phố Hai Bà Trưng. Ở nhiều thế hệ công dân Hà Nội được sinh ra chính từ địa chỉ này.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Và một điều rất là đặc biệt đó chính là duy nhất ở hẻ phố Lô Đúc thì người Pháp đã cho chồng hai bên hẻ phố những cây sao đen rất là đẹp thưa quý vị cây mọc uh, thẳng và có tán lá dày và cao tới tận 30 mét liền trước khi có chiến tranh phá hoại của Hoa Kỳ thì hàng năm có rất là nhiều những cái đàn cò đàn vạc về làm tổ tránh rét trên những cái ngọn cây và ở uh, phân cò hay là phân vạc đi từ trên ngọn cây rơi xuống củ trắng xóa dọc hai bên đường vì vậy nên là ở uh, dân Hà Nội thời đó thì đã gọi phố Lò Đúc bằng một cái tên rất là hài hước tuy nhiên thì cũng rất là thân thương đó chính là bang cò ỉa thưa quý vị ở à, góc phố Lò Đúc và góc phố Nguyễn Công Trứ thời Pháp thì có một bệnh viện chuyên khám và chữa bệnh cho chó mèo cũng như là những cái vật nuôi của những gia đình công chức người Pháp và những gia đình giàu có người Việt Vì vậy nên là nhà thương này à, cao thuộc cái trường là cao đẳng thú y Hà Nội và dân Hà Nội thì cũng gọi chỗ này là nhà thương chó thưa quý vị
3: và treo góc với nhà thương chó là nhà máy rượu của hãng rượu ở Phong Tên Được xây dựng năm 1898 Thời Pháp thuộc trên một khuôn viên rất lớn Choán cả hai mặt phố Lò Đúc và Nguyễn Công Trứ Đây là một trong năm nhà máy rượu lớn nhất Đông Dương thời đó Dân Hà Nội thường gọi địa điểm này đó là Ngã Tư Nhà Thương Chó Có người thì lại gọi là Ngã Tư Nhà Rượu thưa quý vị Và chính ra thì tên Ngã Tư Nhà Thương Rượu À, xin lỗi quý vị, ngã tư nhà rượu à, là để à, là để chỉ ngã tư phố Huế, Tô Hiến Thành, phố Huế Nguyễn Công Trứ. Và sau tiếp quản à, vào năm 1955, chính phủ ta xây dựng thành nhà máy sản xuất cồn phục vụ cho y tế và quốc phòng. Sau này thì đây là văn phòng của Công ty cổ phần rượu Hà Nội, mang biển số nhà là số 94 Lò Đúc. Đến nay thì nhà máy rượu đã bị phá bỏ hoàn toàn.
2: Ra dạ vâng ng ạ và ở trên phố Lò Đúc thì có một trường uh, trung học cơ sở cũng rất là nổi tiếng đó chính là trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thưa quý vị. Uh, về địa điểm xây dựng của ngôi trường này thì nằm ở ngã năm Lò Đúc và tại số nhà số 2. Ở tới pháp thuộc thì ở đây có một trường tư thục chuyên dạy về nữ công mang tên là trường nữ công gia đình. Sau đó thì tiếp quản là trường vỡ lòng dạy chữ cho trẻ em từ 5 cho đến 6 tuổi. Phố Lò Đúc có một trường học được xây dựng từ thời Pháp vốn là trường ở à, nữ học lò đúc và sau này được đổi tên thành trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thưa quý vị.
3: vâng ạ Và phố Lò Đúc thì còn có một địa danh mà nhiều người Hà Nội khi mà chúng ta đi xa thì vẫn còn nhắc đến Đó là dốc Thọ Lão Tên gọi là thế bởi vì là ở cuối con dốc thì có một ngôi chùa mang tên là Thọ Lão Được xây dựng từ cuối thế kỷ 18 Là một cái dốc tương đối cao nối phố Lò Đúc Với một khu đất rộng mang trong lòng nhiều dãy nhà tập thể Trong đó thì có tập thể nhà máy rượu và tập thể nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo là lâu đời nhất sau đó thì là ký túc xá của đại học dược, tập thể diệt kim đông xuân, xí nghiệp dược phẩm trung ương hai, tập thể bộ lâm nghiệp vân vân và đường đi ở trong khu tập thể có nhiều ngõ ngách nhỏ có thể thông ra tới hồ chùa hai bà và cả khu vực chợ trời nữa và những ai đã từng ở đây thì không ai có thể quên được một cái mùi thơm thơm chua chua của bã rượu hàng ngày tỏa khắp không gian trong khu tập thể và đó là mùi của nồi cám lợn mà các gia đình ở đây chăn nuôi để có thể có thêm thu nhập.
2: Dạo vừa ngại sau khi mà nghe Thu Minh chia sẻ thì thực sự những cái ký ức trong con Minh ùa về bởi vì là ở tôi thì đã từng có một thời gian ở khu tập thể bộ lâm nghiệp ở khu phố lò đúc này và thực sự là khi mà ở đây những cái con đường Nếu mà mình mà không thạo đường thì cũng rất là khó để có thể nhớ được Và một cái điểm đặc biệt ở khu vực này đó chính là cái ẩm thực của khu vực này cũng rất là đáng để chúng ta có thể nhớ đến Hiện tại thì mọi người thường biết đến với thịt xiên hay là bánh mì nem khoai là những cái món ăn mà Bây giờ các bạn học sinh của trường Trần Nhân Tông hay là những cái trường quanh khu vực Hồ Hai Bà cũng rất là hay ăn Tuy nhiên thì về cái ẩm thực xa xưa thì có thể là chúng ta không thể là không nhắc đến cái món phở thìn đúng không ạ? Dạ. Phở thìn có lẽ là cũng đã quá là nổi tiếng với mọi người rồi Tuy nhiên thì ở Hà Nội thì sẽ có hai quán phở thìn thưa quý vị Đó chính là phở thìn lò đúc và phở thìn ở bờ hồ Phở thìn lò đúc thì nổi tiếng bởi vì là cái món phở tái lăn đi ạ ừ. Thì sẽ có cái hương vị là béo, ngậy, này nước dùng thơm và đặc biệt là cũng sử dụng rất là nhiều hành hiện tại thì uh, thương hiệu thương hiệu phở Thìn nó đúc thì cũng đã có mặt tại Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như là những cái thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái món ăn khác như là vịt quay hay là sôi uh, cá rô mà chúng ta ừ. cũng có thể thưởng thức ở trên khu phố nó đúc hiện nay thưa quý vị.
3: Dạ ừ, vâng ạ và vừa rồi thì uh, thu minh có nghe anh quang minh nhắc tới món bánh mì nem khoai đúng
2: không ạ? Ừ, dạ vâng ạ.
3: Ừ. Món này chắc là món rất là quen thuộc với các bạn học sinh ừ. sinh viên bởi dạ vâng. vì thu minh thấy là uh, rẻ này dễ ăn đúng không ạ?
2: Ngon chắc bụng đúng không ạ đó là một những cái yếu tố mà ở uh, những bạn sinh viên những bạn học sinh uh, cấp 2, cấp 3 có thể lựa chọn để có thể là ăn trong bữa sáng hay là bữa trưa nhìn lại tại trường và tại khu vực này hiện tại cũng còn rất là nhiều những cái món ăn nữa quý vị thính giả nếu có dịp thì chúng ta cũng có thể khám phá ví dụ như là thu minh vừa chia sẻ về dốc thọ lão đúng không ạ ở dốc thọ lão thì cũng có những cái hàng bánh đa cua rất là ngon đấy ạ uh, uh, quý vị thính giả cũng có thể trải nghiệm và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi uh, về khu phố lò đúc trong tiểu mục là khám phá hà nội và trong những số tiếp theo của khám phá Hà Nội thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tính giả những lịch sử và những cái ý nghĩa đằng sau Những cái tên phố hay là những cái chia sẻ về ẩm thực của những con phố trên Hà Nội thưa quý vị
3: Đã vâng ạ. Và nếu như mà quý vị có kỷ niệm, có một kỷ niệm nào đó gắn bó với con phố này hoặc là có thêm những chia sẻ về những con phố khác của Hà Nội thì có thể chia sẻ tới cho Thu Minh và Quang Minh trong số chương trình lên sóng ngày hôm nay quý vị nhé. hương
2: dạ vâng ạ, có ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc một ca khúc mà Quang Minh và Thu Minh mới nhận được yêu cầu thông qua fanpage của chương trình. Các khúc mùa thu cho em qua tiếng hát của Trinh. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
4: Oh, coolie.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì Thu Minh và Quang Minh sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thanh Hà là vùng trồng vải thiều lớn nhất của tỉnh Hải Dương. Cùng với vải chính vụ dự kiến được thu hoạch vào tháng 6, thì hiện nay các loại vải sớm đang bắt đầu được thu hoạch với giá bán tại vườn cao hơn so với mọi năm. Vải sớm năm nay đạt giá cao so với mùa vụ năm ngoái với giá bán tùy từng loại, dao động từ 40.000 đến 100.000 đồng 1kg mua tại vườn, dự kiến năng suất đạt khoảng 2.000 tấn. Công tác xúc tiến với các hướng tiêu thụ cũng đã được tính toán nhằm đảm bảo nguồn đầu ra ổn định, trong đó bước đầu đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Dự kiến vải chín sớm sẽ được thu hoạch trong tháng 5 và chuyển dần sang thu hoạch vải chính vụ vào tháng 6 tới đây. Theo nhận định chung của người nông dân, năng suất vải sớm năm nay cao hơn so với năm ngoái, giá thành cao hơn mang tới nguồn thu nhập khá hơn cho người nông dân. Cùng với việc chủ động tìm nguồn đầu ra đã mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định cho thị trường vải sớm hiện nay
2: thưa quý vị tổng cục đường bộ Việt Nam cục cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã thực hiện giả soát lại phương án tổ chức giao thông hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng để phục vụ công tác thí điểm 100% thu phí không dừng ETC các phương tiện di chuyển trên tuyến từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 ngoài ra cơ quan chức năng cũng sẽ giả soát xử lý các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí điện tử không dừng trên tuyến để có phương án xử lý khắc phục Việc thí điểm sẽ thực hiện tại 32 trên 62 làn thu phí, trên 6 trên 6 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
3: Cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế đã được Cơ quan Bảo hiểm liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an nhằm thực hiện việc sử dụng thẻ căn quốc công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thế nhưng, cả nước đến nay chỉ có khoảng 40.000 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn quốc công dân gắn chip. Thông tin cho biết, Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay toàn quốc có hơn 4.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với khoảng 40.000 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng cho thấy có rất ít cơ sở y tế triển khai. Khi đi khám bệnh người dân vẫn phải sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thậm chí có những tấm thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy đã cũ nát có thể rách bất cứ lúc nào.
2: Thưa quý vị, những cuộc gọi điện thoại và nhắn tin mạo danh lừa đảo xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây. Giờ cơ quan công an liên tục cảnh báo nhưng vẫn có không ít người sập bẫy. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an mới đây cho biết, thời gian qua ghi nhận hàng loạt phản ánh từ người dùng điện thoại về tin nhắn giả mạo. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị chuyển tiền phạt nguội vì vi phạm giao thông. Cụ thể, nhiều người dân đã nhận nội dung tin nhắn với nội dung Đây là Cục Cảnh sát Giao thông, bạn có một viên like cần nộp phạt. Đây là thông báo cuối, gọi 102604 để nhận lại miễn phí. Chi tiết liên hệ 9090, 200 đồng trên 1 phút. Nhiều người khi nhận được tin nhắn giả mạo nêu trên đã hoang mang lo sợ nên làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu và bị sập bẫy lừa đảo.
3: Đạp hơn thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần nội dung tư bức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Xanh, xanh. Cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể.
2: vị tính giả vừa được lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì hãy tương tác với Thu Minh và con Minh qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày 18 tháng 5 tới đây để xét xử bị cáo Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên và bị cáo Vì Thị Thu, sinh năm 1982 về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đó Trần Thị Hiền đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm, Trần Thị Hiền kháng cáo không nhận tội, đồng thời không thừa nhận có quen biết một bị cáo đã sát hại con gái mình. 3 bị cáo còn lại là Vị Văn Toán sinh năm 1982, chồng Thu là chủ mưu vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Bùi Văn Công và Lương Văn Hùng không kháng cáo nhưng được tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội triệu tập đến phiên tòa để tham gia tố tụng. Ngoài ra, hội đồng xét xử triệu tập chị Cao Thảo Loan, con gái bị cáo Trần Thị Hiền và ba người khác tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này. Phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên trong hai ngày.
3: Một con hươu cao cổ ba tháng tuổi ở vườn thú San Diego, Mỹ đã được nẹp chân để sửa chữa những bất thường về chi mà nó gặp phải ngay từ khi mới sinh ra. Con hiệu cao cổ này có tên là Situni. Nó đã được các bác sĩ gắn cho một chiếc nẹp chỉnh hình ở chân trước để điều chỉnh tình trạng tăng huyết áp cấp đi sai hướng khiến việc đi đứng gặp khó khăn. Hiện việc điều trị đã thành công, chân của Cituni đã được tháo nẹp và được đưa vào nhập đàn cùng với đàn hiêu cao cổ tại công viên Safari Đông Phi, Liên minh động vật hoang dã Sở thú San Diego cho biết cơ hội sống sót của Cituni sẽ rất thấp nếu không được điều trị.
2: Từ quý vị các nhà khoa học ở Chile thông báo vừa khai quật thành công một trong những hóa thạch thần lằn cá hay còn gọi là ngư long hoàn. À, ngư long hoàn chỉnh nhất thế giới với phôi nguyên vẹn ở sông băng Tida ở vùng Patagonia của Chile. Hóa thạch của loài bò sát biển cổ đại này được các nhà nghiên cứu đặt tên là Fiona. Cá thể ngư long này dài 4 mét và đang mang thai khi chết từ cách đây 139 triệu năm. Ngoài Fiona, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy 23 mẫu vật mới khác trong chuyến thám hiểm, khiến khu vực sông băng Tida trở thành một trong những địa điểm phong phú nhất và được bảo tồn tốt nhất trên hành tinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên đã ghi nhận thêm 15 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này kể từ khi thông báo ca nhiễm đầu tiên vào hôm 12 tháng 5 vừa qua lên 42 trường hợp. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, các trường hợp có dấu hiệu sốt kể từ cuối tháng 4 cũng được báo cáo lên hơn 820.000 người. Theo cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp của Triều Tiên, trong số đó, trên 496.000 người đã được chữa khỏi và ít nhất 324.000 người đang được điều trị. Cũng theo cơ quan trên, nhiều người dân đã tử vong vì tự ý sử dụng thuốc và thiếu hiểu biết về biến thể Omicron tăng hình. Hiện chính phủ Triều Tiên đã ban hành các biện pháp khẩn cấp để hạn chế virus lây lan. Dạ vâng thưa quý vị, còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục thư giãn với một ca khúc trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung thông tin tiếp theo.
4: sáng đêm lại một hôm làm đâu suốt đêm bàn chân đau ngồi nhất tựa lưng em ch trước mắt giặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi đi vậy xin em một lần tự yêu la mà xót xa mà lên khóc vô vọng Cạnh lá đông qua sẽ rơi, khu đâu sẽ với đời buồn sẽ qua mưa tạnh mấy tan trời qua xin đừng buông xuôi dễ dàng dù có một chốc em lạc lối hãy cho mình cho những ông lo ghìm chặt tôi vai mất cho tiếng thở dài đập vào hư con dù có những lúc trí muôn cùng ba mà em hồng cười lên để thấy ta Em là mây cho trời ban, xin đừng buông xuôi dễ
5: dàng.
0: 96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
3: thưa quý vị và các bạn sau đây thì thu minh và quang minh sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn một vài những tin tức đáng quan tâm nếu được thông qua thì hầu hết các bậc học ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2022-2023 đều tăng học phí, trong đó bậc trung học cơ sở tăng cao nhất khi từ 60.000 đồng một tháng lên 300.000 đồng một tháng, tương đương với tăng 5 lần. Đó là thông tin trong dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới theo nghị định 81 2021 nđ của chính phủ. Dự thảo nghị quyết này cũng vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các cơ quan ban ngành liên quan để lấy ý kiến. Theo dự thảo này, ngoài học sinh ở bậc tiểu học không bị thu phí thì học phí của các bậc học khác tại thành phố đều tăng so với mức hiện tại. Cụ thể, mầm non lớp nhà trẻ tại các quận thì học phí sẽ tăng từ 200.000 đồng một tháng cho một học sinh như hiện nay lên 300.000 đồng một tháng cho một học sinh, tăng 100.000 đồng một tháng cho một học sinh. Lớp nhà trẻ ở các huyện sẽ vẫn giữ nguyên học phí là 120.000 đồng một tháng cho một học sinh. Lớp mẫu giáo ở các quận sẽ tăng học phí từ 160.000 đồng một tháng cho một học sinh như hiện nay lên 300.000 đồng một tháng cho một học sinh, tăng 140.000 đồng một tháng cho một học sinh lớp mẫu giáo ở các huyện sẽ không tăng học phí, vẫn giữ nguyên là một trăm đồng một học sinh trên năm một tháng. Trung học cơ sở. Học sinh học ở bậc trung học cơ sở giáo dục thường xuyên, trung học cơ sở tại các quận sẽ tăng học phí từ 60.000 đồng một tháng cho một học sinh như hiện nay lên 300.000 đồng một tháng cho một học sinh, tăng gấp 5 lần so với mức hiện đang áp dụng. Học sinh học ở bậc trung học cơ sở giáo dục thường xuyên, trung học cơ sở tại các huyện sẽ tăng học phí từ 30.000 đồng một tháng cho một học sinh lên 100.000 đồng một tháng cho một học sinh, tăng 70.000 đồng một tháng cho một học sinh. Trung học phổ thông, học sinh bậc trung học phổ thông giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông tại các quận sẽ tăng học phí từ 120 Đồng trên một học sinh cho một tháng lên 300.000 đồng trên một học sinh cho một tháng tăng 000 đồng trên một học sinh cho một tháng so với mức hiện đang áp dụng. Học sinh học bậc trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông tại các huyện sẽ tăng học phí từ 100.000 đồng trên một học sinh trên một tháng lên 200.000 đồng trên một học sinh một tháng, tăng thêm 100.000 đồng trên một học sinh một tháng so với mức uh, hiện đang áp dụng
2: thưa quý vị vừa qua công an thành phố hà nội cho biết từ 18 giờ ngày 13 tháng 5 cho đến nay hội phụ nữ đoàn thanh niên và các phòng thuộc công an thành phố hà nội đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phát tờ rơi quảng bá tuyên truyền về hà nội điểm đến an toàn thân thiện tại các địa điểm du lịch xung quanh hồ gươm các địa điểm lưu trú có nhiều khách du lịch nước ngoài trên địa bàn quận hoàn kiếm trên các tờ rơi lan tỏa thông điệp trong đó nhấn mạnh nội dung những năm vừa qua Hà Nội được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá bình chọn trong top những điểm đến hấp dẫn ở khu vực và trên thế giới Hà Nội là thủ đô duy nhất trong khu vực châu Á tới Bình Dương được vinh danh là thành phố vì hòa bình Công an thành phố Hà Nội xác định việc quảng bá tuyên truyền Hà Nội điểm đến an toàn thân thiện về cuộc sống bình yên của nhân dân, của hội phụ nữ và thiên nhiên và các phòng thuộc công an thành phố làm hoạt động ý nghĩa thiết thực có khả năng lan tỏa nhanh cần được phát huy nhân rộng trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 và có hoạt động quan trọng của thủ đô trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Seven Summit Tricks, công ty chuyên tổ chức leo núi ở Kamandu, Nepal cho biết uh, Nguyễn Thị Thanh Nhã đã thành công trong việc chinh phục đỉnh Everest và cô là thành viên trong đoàn leo núi do công ty này tổ chức. Theo đó thì nhà leo núi người Việt đã uh, lên đỉnh Everest lúc ba giờ ba mươi phút theo giờ Nepal tức là bốn giờ bốn mươi phút theo giờ Việt Nam. Trước đó thì. Uh, Nhà leo núi này từng nói với báo chí rằng mình là một trong hai người Việt chinh phục Everest trong năm nay. Khi đó, cô không muốn công khai việc leo Everest trước khi thành công để tập trung. Và theo thông tin, thì người Việt còn lại chinh phục Everest là Phan Thanh Nhiên. Hôm 9 tháng 5, Thanh Nhã xác nhận đang ở Base Camp sau chuyến leo xoay vòng. Ngoài ra, thì thời tiết khi ấy cũng khá xấu do có bão. Vào ngày 11 tháng 5, cô cho biết đang di chuyển đến trạm trên để tiếp tục hành trình lên đỉnh ở Everest dù thời tiết vẫn chưa tốt.
2: Dạ vâng ạ vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc KTKT và điệp hát của năm trường
4: ánh mắt dâu nỗi buồn xa xăm chuyện tình yêu giận hờn mạnh trong đề rồi nước mắt ấy cứ rơi vàng.
2: quay trở lại với tiểu mục sống khỏe cùng FM96, thưa quý vị. À, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề mà Quang Minh và Thu Minh đã chuẩn bị để, để có thể chia sẻ đến quý vị tính giả. Đó chính là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý à, về hội chứng hậu Covid-19 ở trẻ em Thưa quý vị.
3: Dạ vâng, à, theo dữ liệu tổng hợp từ 21 nghiên cứu được thực hiện ở châu Âu, châu Á, châu Úc và à, Nam Mỹ thì à, cứ 4 trẻ nhiễm Covid-19 thì có 1 trẻ bị các triệu chứng kéo dài Trẻ lứa tuổi nào à, sẽ bị hậu Covid-19 nhiều hơn trong số 80.077 71 trẻ em 19 Trong các nghiên cứu, 25% phát triển các triệu chứng kéo dài ít nhất 4 đến 12 tuần hoặc các triệu chứng mới xuất hiện dài dặm trong vòng 12 tuần. Các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi có nhiều khả năng mắc các triệu chứng COVID-19 kéo dài hơn so với trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vì không có xét nghiệm để phát hiện COVID-19 kéo dài nên rất khó để biết được trẻ nào sẽ mắc phải.
2: Dạ vâng ạ và có một điều rất đáng chú ý đó chính là ở uh, những cái hội chứng hậu covid 19 chín thì thường xảy ra ở trẻ em nhiễm covid mười chín không triệu chứng thưa quý vị và thường xảy ra khoảng bốn tuần sau khi mà nhiễm bệnh và đây là một cái điều thực sự rất là đáng ngạc nhiên đối với những cái người nghiên cứu và ở uh, đây cũng là một cái điểm mà quý vị huynh cần phải lưu ý ạ.
3: Đã vâng ạ và Uh, tiếp theo đó chính là mệt mỏi Trẻ bị Covid-19 kéo dài có thể bị mệt mỏi Hoặc là chóng váng khi đứng lên Hầu hết trẻ khỏe mạnh thì có thể vượt qua Cơn mệt mỏi thông thường Thế nhưng trẻ bị Covid-19 kéo dài Thì là sẽ thường bị uh, mệt
5: mỏi
2: ừ, Dạ vâng ạ bên cạnh mệt mỏi Thì còn có cái hội chứng như là đau đầu và sương mù não Những cái triệu chứng Covid-19 kéo dài Ở trẻ thì cũng có thể uh, Bao gồm là uh, đau đầu, này mệt mỏi Hay là đau đầu thậm chí là một cách rất là dữ dội Cũng như là sương mù não uh, Dẫn đến cái việc là sẽ khó nghĩ hoặc là tập trung đến mức là một số trẻ không thể đến trường và khó tập trung cho cái việc học tập của chúng ta. Và bác sĩ Serena ở là giáo sư thần kinh học tại trường đại học e. y ở nước Mỹ cho biết rằng là hiện tượng chậm nhận thức và những vấn đề về tâm trạng hậu COVID-19 thì dường như là phổ biến hơn nhiều ở trẻ em đấy ạ.
3: Dạ vâng ạ. Và bên cạnh uh, việc uh, bên cạnh những cái dấu hiệu như là mệt mỏi, này, đau đầu và xương mù não thì uh, còn có các vấn đề dạ dày nữa. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMG uh, đã trình bày nhiều uh, trường hợp đó là trẻ ở độ tuổi uh, đi học thì uh, đau bụng dữ dội trong... Uh, uh, đợt cao điểm đầu tiên của đại dịch COVID-19 ở Bulgaria, các triệu chứng đặc trưng bao gồm là đi ngoài ra máu, buồn nôn, nôn, chán ăn, nhiều trẻ bị COVID-19 kéo dài cũng có sự thay đổi về vị giác và khứu giác.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì còn có xảy ra những vấn đề về tim mạch nữa. ở à, trẻ bị COVID-19 kéo dài thì cũng có thể bị tim đập nhanh, đau ngực và chóng mặt, đặc biệt là khi hoạt động thường ngày trẻ có thể bị đau nhức xương đau liên tục và nằm ở chân, rất khó chạy hoặc là chơi do là bị chóng mặt. Với COVID-19 kéo dài thì nhiều trẻ em thì sẽ đột nhiên là khó theo kịp bài vở ở trường học hoặc là không thể chơi thể thao. Đó là một số những cái triệu chứng thường gặp ở trẻ em với hội chứng hậu hộ COVID-19. À, vì vậy nhân là quý vị thính giả, đặc biệt là những quý vị phụ huynh, chúng ta hãy lưu ý để để ý con em của chúng ta à, à, nếu mà có những hội chứng như vậy thì chúng ta cũng cần phải để ý ạ.
3: Dạ vâng ạ Và vừa rồi chính là phần chia sẻ của chúng tôi Trong mục sống khỏe cùng FM96 Với những điều bất thường kỳ lạ Hậu Covid-19 ở trẻ em Một vài những triệu chứng để chúng ta Lưu ý cũng như là phát hiện kịp thời Để nếu như có vấn đề gì Thì chúng ta sẽ tìm cách khắc phục Để không để lại những cái hậu quả nặng nề Và thưa quý vị trong phần tiếp theo của chương trình Thì Thu Minh và Quang Minh chúng tôi sẽ tiếp tục Gửi tới cho quý vị Rất là nhiều những tin tức đáng chú ý Có trong buổi trưa ngày hôm nay Và ngoài ra thì sẽ là những phần nội dung hấp dẫn Trong mục cà phê trưa Với những lời khuyên từ 9 nhà văn đạt giải Nobel Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến Với mục hương vị quê hương Để có thể thưởng thức món gỏi dĩa Ở Diêm Điền thưa quý vị Chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng Để cùng đồng hành với chúng tôi Trong 60 phút tiếp theo của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa quý vị nhé Còn bây giờ thì có lẽ rằng là Trước khi Thu Minh và Quang Minh quay lại Với những tin tức và nội dung Mà chúng tôi hứa hẹn sẽ mang tới cho quý vị Thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền nụ cười. sẽ xây ta một căn nhà trước sân trong
2: xin quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sen sàp fon chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế vặt lại vặt tày thủ đô viên trăn bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chiều qua đến thăm và làm việc với ngân hàng liên doanh lào việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào là mẫu mực hiếm có Đồng thời nêu rõ, Lào Việt Banh cũng là một sứ giả trong gìn giữ phát triển mối quan hệ đặc biệt này. Ngân hàng cần được tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa hai nền kinh tế, có phần tạo ra những đột phá trong phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp giữa hai nước.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ đã có cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác làm ăn tại Lào. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ chỉ rõ, trên cơ sở những kiến nghị của các doanh nghiệp, các bộ ngành cơ quan của hai nước cần làm hết sức thực chất, không phong trào để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, để hợp tác kinh tế thương mại tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội tin rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào sẽ ngày càng phát triển, khó là khó chung, nhưng lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực xử lý, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị... Các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để vươn lên kinh doanh hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của chính phủ Lào, đóng góp cho an sinh xã hội của bạn. Đối với các dự án còn chậm tiến độ, các doanh nghiệp liên quan cần chủ động thông tin với Đại sứ quán, Hiệp hội Doanh nghiệp và báo cáo chính phủ hai nước, đồng thời cố gắng tự vượt khó để bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết
2: cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân chủ nhân dân lào chiều tối qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thăm đại sứ quán và gặp mặt thân mật cộng đồng người việt nam tại lào khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người việt ở lào nói riêng chủ tịch quốc hội cũng cho biết vấn đề quan tâm hiện nay là các thiết chế văn hóa dạy tiếng việt giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam trong các cộng đồng người việt ở nước ngoài đây là vấn đề cần tiếp tục quan tâm thực hiện, nhất là đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào rất đông, lên đến 100.000 người. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cần có thêm nhiều hoạt động quảng bá tiếng Việt.
3: Sáng nay, hơn 200 đại biểu của 7 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã dự khai giảng khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, khóa 4, năm 2022. Tại khóa học, các học viên được cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện. Thông qua các chuyên đề, kỹ năng giám sát, quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở huyện, các học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân. Khóa học được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5. Kết thúc khóa học, các học viên được yêu cầu có đánh giá tổng kết báo cáo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố
2: thưa quý vị tối qua trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ tuyên dương người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 13 năm 2022 theo ban tổ chức giải thưởng là hoạt động thường niên được trung ương đoàn tổ chức nhằm động viên tôn vinh khen thưởng những gương thợ trẻ giỏi có tay nghề cao thành tích lao động xuất sắc có nhiều ý tưởng sáng kiến sáng tạo được áp dụng trong học tập lao động sản xuất tại cơ quan và đơn vị qua 12 lần tổ chức trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tuyên dương 783 gương người thợ trẻ giỏi qua đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của thời đại, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 41 gương người thợ trẻ giỏi toàn quốc. Đây không chỉ là những tấm gương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, đại diện cho hàng triệu thanh niên công nhân ở khắp mọi miền của tổ quốc, mà còn là những hạt nhân tiêu biểu trong các đoàn, hội của cơ quan và đơn vị được các cấp các ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều hình thức, danh hiệu thi đua khen thưởng.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị
5: chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu nhẹ.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần mà Thu Minh cũng đã chia sẻ tới cho quý vị ở phần trước của chương trình đó chính là cà phê trưa và trong mục cà phê trưa ngày hôm nay thì Thu Minh và Quang Minh chúng tôi đã sưu tầm được lời khuyên từ chín nhà văn đã từng đoạt giải Nobel. Nếu như mà chúng ta cảm thấy mờ mịt, chúng ta không thấy rõ phương hướng cuộc sống thì chúng ta có thể tham khảo đáp án của những nhà văn từng đoạt giải Nobel này và biết đâu là chúng ta có thể gạt bỏ đi lớp sương mù và giúp cho chúng ta nhìn rõ con đường phía trước hơn thì sao? Và đầu tiên thì chúng ta nên đối xử với những người mình không thích như thế nào trong Một nhà văn Trung Quốc có tên là Mạc Ngôn đã từng nhận giải thưởng Nobel Văn Học vào năm 2012 với tác phẩm tiêu biểu đó là Cao Lương Đỏ đã từng nói như sau đó là chúng ta sống trên đời vốn đã chẳng dễ dàng gì vì vậy hãy sống vì người mà mình yêu mến đây mới chính là thái độ sống tốt nhất đừng đánh mất niềm vui vì người mà mình không thích rồi lại quên mất hạnh phúc khi ở cùng người thích mình Tuy nhiên một tác giả khác có tên là Liao thì lại có hẳn một bài viết để chỉ trích ông đồng thời cũng công khai gọi ông là kẻ lừa bịp khi ấy thì rất nhiều nhà văn khác đã đứng ra lên tiếng hộ Uh, lên tiếng hộ Mạc Ngôn đồng thời là hy vọng rằng là ông sẽ đứng ra để phản bác lại Thế nhưng mà Mạc Ngôn từ đầu tới cuối không hề bày tỏ bất cứ một thái độ nào Mãi tới mãi cho tới vài năm sau trong một cuộc phỏng vấn Khi bị hỏi tới vấn đề này thì ông mới nhàn nhạt đáp lại Đó là ngày nào anh ta cũng mắng mỏ tôi Điều đó có nghĩa là thế giới của anh ta không thể không có tôi Tôi không để ý tới anh ta có nghĩa là thế giới của tôi không thể uh, Thế giới của tôi có thể không có anh ta thưa quý vị thực ra là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không thể tránh khỏi được việc là sẽ gặp phải những người mà chúng ta không thích rõ ràng như vậy đúng không ạ chúng ta không thể ép người khác ép ai cũng sẽ phải thích mình và cũng không thể thích đồng đều được tất cả mọi người thế nhưng mà chúng ta nếu như chúng ta quá để tâm đến điều đó thì chúng ta sẽ chỉ tự làm hao mòn chính bản thân mình mà thôi thay vì như vậy thì hãy mời họ bước ra khỏi thế giới của mình đời người không phải dài chính vì vậy hãy nhớ làm hài lòng bản thân nhiều hơn và kết giao với những người quan tâm đến chính bản thân chúng ta.
5: Ừ,
2: Già dạ Phương vâng ạ. Và một chia sẻ tiếp theo đến từ một nhà văn người Pháp đoạt giải Nobel văn học vào năm 1915 với tác phẩm tiêu biểu là Jean Christophe Christopher thưa quý vị, nhà văn Roman Roeran đã từng chia sẻ rằng là thay vì dành thời gian và sức lực đi đào nhiều cái giếng nông thì chi bằng dành thời gian và sức lực của mình để có thể đào một cái giếng sâu ạ. Dạ. À, không biết là đã bao giờ mọi người luôn cảm thấy rằng là chúng ta rất là bận rộn này với những kế hoạch trong một ngày, trong một tháng và thậm chí là trong một năm. Tuy nhiên thì sau khi nhìn lại thì chúng ta lại chẳng có gì cả không có về mặt tài chính mà cũng không có về mặt kiến thức. thì đó là lý do vì sao thưa quý vị. À, có một câu chuyện như thế này ạ. có một lần thì Warren Buffett và Bill Gates thì cùng được mời tham gia một chương trình truyền hình. thì MC có hỏi rằng là theo các vị thì đâu là thứ đáng quý nhất trong thời đại ngày nay? thì hai người đã không hẹn mà cùng nói ra một đáp án một cách đồng thanh. đó chính là focus. có nghĩa là tập trung đi ạ và ở cái thời đại mà nhịp sống nhanh như hiện nay thưa quý vị thì cái sự tập trung đã trở thành một cái điều gì đó rất là hiếm hoi và có rất là nhiều người hay làm việc theo kiểu là chỗ này một việc chỗ kia lại một việc khác Trông thì có vẻ là rất vội vàng bận rộn Nhưng mà kết quả lại chẳng thu lại được bao nhiêu Rồi lại oán trách rằng là xã hội không công bằng với mình ừ. Bởi vì là có thể thấy rằng là sức lực của một người là có hạn Thưa quý vị, không thể nào mà chúng ta cùng lúc đảm nhận được nhiều công việc khác nhau Làm đúng tất cả mọi chuyện Vì vậy nên là tập trung sức lực và tinh thần để có thể làm tốt một việc tới uh, Cái mức độ mà cực hạn đi ạ Thì sẽ tốt hơn là làm 1.000 việc hay là 10.000 việc ở cái mức độ là hời hợt vì vậy nên là uh, chúng ta hãy cống hiến hết mình cho một cái sự nghiệp và trao dồi bản thân hơn để chúng ta có thể dễ dàng đạt được những thành công mà chúng ta đã đặt ra trong cuộc sống
3: ạ. vâng ạ. Và lời khuyên thứ ba đến từ uh, nhà văn người Pháp xuất chúng của thế kỷ 20 có tên là André Paul Guillen-Guy Ông có nói rằng là Nếu bạn không có dũng khí rời xa bờ biển, một mình lênh đênh trên biển trong thời gian dài, vậy thì bạn sẽ không thể nào phát hiện ra được mảnh đất mới. Mỗi người thì đều có một lĩnh vực mà mình giỏi đúng không ạ? Khi được vùng vẫy trong lĩnh vực đó thì chúng ta sẽ như diều gặp gió. Nhưng nếu chỉ chọn đi làm việc mà mình giỏi, bản thân sẽ rất dễ bị đóng khung và giới hạn lỗ tấn tiên sinh đã từng nói là không thỏa mãn là bánh xe đi lên nếu quá hài lòng với hiện tại cho bản thân một cuộc sống quá an nhàn thì lâu dần trí tiến thủ sẽ bị mài mòn thậm chí là mất đi năng lực ứng phó với những thay đổi của thời cuộc học cách bứt phá phá vỡ cái kén của bản thân sẵn sàng nghênh đón những thử thách mới bạn mới nhìn được những phong cảnh xa hơn mới có thể đem lại cho cuộc sống của mình nhiều khả năng hơn và khi nhắc tới cái lời khuyên này thì thu minh có một chút liên hệ với lời khuyên vừa rồi của Ừ. Mà anh Quang Minh cũng đã vừa chia sẻ của nhà văn Roman Rolland, một nhà văn người Pháp đoạt giải Nobel văn học vào năm 1915. Thì Thu Minh thấy rằng là nếu như trong lời khuyên mà anh Quang Minh vừa đưa ra với trích lời của nhà văn thì cho thấy rằng là chúng ta không phải là lúc nào cũng luôn luôn bận rộn, bởi vì đôi lúc chúng ta luôn luôn bận rộn thế nhưng mà kết quả khi mà nhìn lại thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta chưa làm được gì cả. Dạ, Đó, không? thế nhưng mà đến lời khuyên mà Thu Minh vừa chia sẻ cho quý vị Của nhà văn Andre Paul Willen Guy Thì chúng ta lại thấy rằng là Cần phải bước ra khỏi vùng an toàn đúng không ạ Như vậy có nghĩa là Mỗi một lời khuyên thì nó sẽ được áp dụng Cho từng hoàn cảnh khác nhau đúng không ạ và lời khuyên vừa rồi, nếu không có dũng khí rời, rời xa bờ biển, một mình lênh đênh trên biển trong thời gian dài, vậy thì chúng ta sẽ không thể nào phát hiện ra một mảnh đất mới. Thì tôi minh nghĩ rằng là đây sẽ là một cái cú hích, là một cái lời động viên rất là lớn để chúng ta có thể đứng dậy và đi làm việc của bản thân mình
4: đúng không
2: ạ? Dạ vâng ạ. Quang à, Minh thì thường vẫn chia sẻ với những người em hay là những cái người thế hệ sau mình, đó chính là uh, chúng ta chỉ có thể biết chắc rằng là chúng ta thích cái điều gì khi mà chúng ta đã trải nghiệm tất cả mọi thứ. Ừ, dạ. Vì vậy nên là cái việc mà hai cái lời khuyên vừa rồi thì nghe có vẻ là uh, mâu thuẫn một chút đúng ừ. không ạ tuy nhiên thì con mình nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào cái tính thời điểm đấy ạ cái việc mà chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn là những cái thời điểm mà chúng ta ở đang khám phá bản thân này. Đã. Cái thời điểm mà chúng ta còn trẻ, chúng ta khám phá bản thân, khám phá thế giới. Từ đó thì chúng ta mới biết được rằng là đâu là cái công việc mà chúng ta thực sự thích và thực sự có khả năng. Và về cái chủ đề này thì con Minh và Thu Minh cũng đã từng nói về cái mô hình Ikigai đúng không ừ. ạ? Để chúng ta có thể tìm được một cái công việc vừa thích, này vừa có khả năng, xã hội cần và... Có thể mang lại cái thu nhập cho chúng ta đúng không ạ Từ đó khi mà chúng ta đã tìm được cái công việc đó rồi Được cái đam mê đó rồi Thì chúng ta sẽ áp dụng cái Cái lời khuyên mà chúng ta vừa mới chia sẻ ở trên Đó chính là focus Có nghĩa là tập trung vào cái mục đích của chúng ta đấy ạ
4: Đẹp
3: vâng ạ Và lời khuyên tiếp theo đến từ Rabindranath Tagore. Đây là người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học vào năm 1913. Có đưa ra một lời khuyên đó là khi bạn khóc vì bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ bỏ lỡ mất những vì sao. Có người nói cuộc đời của chúng ta là một quá trình không ngừng có được và không ngừng mất đi. Và điều đáng buồn nhất đó là chúng ta hay có xu hướng là lãng phí thời gian để tự thương hại cho quá khứ. Tất cả mọi sai lầm và hối tiếc nếu đặt nó vào 20-30 năm sau thì rõ ràng là tất cả đều không đáng nhớ. Chấp nhận hiện tại, coi sóng gió trong quá khứ là điều hiển nhiên. Xem những gì đã qua là bài học trải nghiệm quý giá. Và tuy nhiên là chúng ta cũng đừng quá là tiếc nuối quá khứ, đừng mãi sống trong quá khứ. Mà hãy sống ở hiện tại, đừng sợ hãi tương lai nuôi dưỡng một trái tim rộng mở và thấu đáo. Là một người ung dung tự tại. Đúng là bây giờ khi mà nghĩ lại một vài những cái... Uh chăn trở một vài ừ. những cái nỗi buồn từ hồi xưa thì Bây giờ chúng ta nghĩ rằng là hồi đấy nó cũng không là gì quá là to tát đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ, có thể là thời điểm đó thì mình thấy rằng là nó cả là một bầu trời Tuy nhiên ừ. thì khi bây giờ mà chúng ta nhìn lại thì nó chỉ là một cái miệng giếng thôi ừ. Nó rất là bé và cái vấn đề nó được dễ dàng giải quyết Vì vậy nên là những cái vấn đề mà có thể là ngay bây giờ quý vị tính giả đang rất là trăn trở Đang rất là lo lắng và không có thể tìm ra được giải pháp và thậm chí là kể cả những cái hối tiếc trong quá khứ nữa ừ. Tuy nhiên thì một thời gian về sau, uh, thậm chí là 20 hay là 30 năm sau khi mà chúng ta lại thì chúng ta lại cảm thấy là trân trọng những cái lỗi lầm đó thì đã khiến cho chúng ta uh, trưởng thành hơn phải không ạ và một điểm tiếp theo một cái câu chuyện tiếp theo mà con Minh và thông minh muốn chia sẻ quý vị thính giả đến từ uh, Winston Churchill là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel văn học với tác phẩm tiêu biểu là Thế chiến thứ hai ông thì đã từng chia sẻ rằng là nếu bạn cứ dừng lại để ném đá vào mỗi một con chó sủa với mình thì bạn sẽ không bao giờ tới được nơi mà mình cần đến và có một câu chuyện như thế này ạ có một nhà văn nhà thơ tên là gớt đi dạo trong công viên một ngày nọ thì trên một con đường hẹp ông bắt gặp một nhà phê bình đang tiến theo hướng ngược lại và hai người đứng đối mặt với nhau nhà phê bình thì nói một cách ngạo mạn rằng là tôi không bao giờ chịu nhường bước cho một kẻ ngốc và trước sự khiêu khích trắng trợn thì nhà thơ này đã không hề tức giận mà chỉ cười nói rằng là tôi thì lại hoàn toàn ngược lại nói xong thì ông đứng sang một bên nhường đường cho nhà phê bình ừ. và trong cuộc sống thì chúng ta sẽ phải gặp rất là nhiều những cái câu chuyện và những cái người không đâu cả càng vướng bận thì chúng ta sẽ càng khiến bản thân là mất nhiều hơn là được dạ. Theo vào đó thì chúng ta hãy buông bỏ và Ờ, nói như ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ là bơi đi mà sống nhạ, ừ, dạ. coi như là giải thoát cho chính mình và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái tâm thế tự tin hơn, tự do hơn, um, ung dung hơn để chúng ta có thể là sống một cuộc đời của riêng mình ạ.
3: Dạ vâng ạ. À, khi đã lựa chọn một con đường khác người ít người đi thì chúng thì bạn cần phải quan tâm người khác nhìn bạn với uh... Thì bạn cần gì phải quan tâm là người khác nhìn bạn với một con mắt khác người? Đó là chia sẻ là lời khuyên của Doris Lessing, nhà văn người Anh đoạt giải Nobel văn học vào năm 2007 và là người phụ nữ thứ 11 đoạt giải Nobel trong lịch sử 106 năm giải thưởng này. Tác phẩm tiêu biểu của của bà đó chính là The Golden Notebook. Nhà văn người nhận Haruki Murakami, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Dừng Nga Uy trước 30 tuổi là một kẻ thất bại theo định nghĩa của người đời và sau khi mà tốt nghiệp đại học thì ông đã vay tiền và mở một quán bar trong công việc kinh doanh rất ảm đạm sắp bước vào tuổi ba mươi mà vẫn chưa làm được gì mọi người xung quanh thì thường xuyên chỉ trỏ vào ông rồi khuyên ông là tìm một công việc nghiêm túc mà làm thế nhưng mà murakami không hề bị lan truyền ông vẫn đi theo con đường riêng của mình và ý tưởng viết tiểu thuyết đã xuất hiện cuộc sống vốn là của mình chứ không phải là vô số những phiên bản khác nhau trong mắt người khác Người thực sự chín chắn sẽ không bao giờ quan tâm ánh mắt của người đời Dũng cảm sống theo ý mình Gieo hạt trong thế giới tâm hồn của mình Chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch lại được một khu vườn mà bản thân mình yêu thích
2: Dạ vâng ạ và nếu mà ở uh, chúng ta bây giờ đã 30 tuổi rồi Và cũng giữ cái trạng thái như là Haruki Murakami đúng không ạ Thì sẽ rất dễ dàng bị người khác nói rằng là Ờ, chẳng làm được cái gì nổn cả đúng không ạ? <cười> Khi mà 30 tuổi chưa có công việc, sự nghiệp làm ăn thì thất bát Tuy nhiên thì hiện tại Haruki Murakami như quý vị tính giả cũng đã biết rằng là Ông hiện tại đang là một nhà văn người Nhật mà nổi tiếng trên toàn thế giới Với nhiều rất là nhiều triệu bản in được phát hành mỗi năm ờ, Vì vậy nên là chúng ta hãy tin tưởng vào bản thân mình rằng là nếu mà chúng ta thực sự tập trung Và tìm ra được cái niềm đam mê thực sự của mình Thì một ngày nào đó thì chúng ta sẽ có được thành công thưa quý vị Và bên cạnh đó thì có một cái chia sẻ nữa đến từ nhà viết kịch người Ireland được trao giải thưởng Nobel văn học vào năm 1925 với tác phẩm tiêu biểu là Shin Ông có chia sẻ rằng là một người lý trí nên thay đổi bản thân để có thể thích nghi với thế giới và chỉ có những người không lý trí thì mới muốn thay đổi thế giới để có thể thích nghi với bản thân mình. Và trong cuộc sống thì chúng ta thường gặp những cái tình huống như thế này thưa quý vị. Có những người thì vô cùng quan tâm tới đối phương nhưng lại thường xuyên bị nói là quản quá đà có những người thì lại đặt hết những cái hy vọng của mình lên một người khác hy vọng là uh, bản thân rằng là mà uh, thông qua những cái việc là thay đổi đối phương tuy nhiên sau cùng lại khiến đối phương ngày càng xảy ra mình có người thì nói rằng là nếu mà chúng ta muốn bấy nhiêu muốn bày được cái thế giới thì ạ, thì điểm tựa tốt nhất không phải là trái đất và cũng không phải là bất kỳ ai mà chính là chính bản thân mình và nếu mà không đổi được hướng gió thì chúng ta hãy tìm cách là điều chỉnh cánh buồm và nếu mà không thay đổi được người khác thì hãy thủ thử là chúng ta tu dưỡng bản thân bởi vì là thay đổi người khác là một cuộc chiến và thay đổi bản thân là một loại trưởng thành là một kiểu tiến bộ vì vậy nên là chúng ta hãy không ngừng tiến lên phía trước và trao dồi bản thân từ đó thì chúng ta sẽ thấy uh, cuộc đời này và tất cả mọi người xung quanh thật là dễ mến thật là đáng yêu đấy ạ.
3: Dạ vâng ạ và tiếp theo thì uh, Ernest Hemingway tiểu thuyết gia người Mỹ nhận giải thưởng Nobel văn học vào năm 1954 uh, với tác phẩm tiêu biểu đó là ông già và biển cả thì uh, đã từng nói một câu như thế này cuộc sống luôn khiến chúng ta đau đớn thế nhưng sau này những vết thương ấy nhất định sẽ trở thành nơi mạnh mẽ nhất của chúng ta à, tác phẩm ông già và biển cả của hemingway kể về câu chuyện của một ông lão đánh cá Santiago Mặc dù đi câu cá hàng ngày thế nhưng mà ông lão Santiago lại không tìm thấy gì trong 84 ngày liên tục trở thành một gã đen đui nổi tiếng trong khu phố Đến ngày thứ 85 thì ông vẫn ra khơi, đánh cả một đánh cá một mình. Lần này thì ông đã vượt qua thử thách và bắt được một con cá kiếm khổng lồ. Ông buộc nó vào mạn thuyền để mang về, thế nhưng đàn cá mập thì lại đánh hơi thấy mùi của con cá mà ông bắt được cho nên là đã ùa tới. Ông cũng rất dũng cảm đem hết sức mình chống chọi với lũ cá mập, phóng lao và uh phóng lao và thậm chí là dùng cả mái trèo để đánh. Cuối cùng thì ông đã giết được khá nhiều con và đuổi được chúng đi. Thế nhưng cuối cùng khi mà ông về đến bờ và nhìn lại thì con cá kiếm của mình đã bị rỉa hết thịt và chỉ còn lại một bộ xương trắng. Kinh, kinh nghiệm của Santiago nói với thế giới rằng là con người có thể bị tiêu diệt, thế nhưng mà họ không thể bị đánh bại. Và trong thế giới của người lớn thì ai dù cũng sẽ gặp phải những rắc rối, có thất vọng và có cả chán nản đúng không ạ? Ừ. Tuy nhiên, chính giữa muôn và nỗi đau, bao mâu thuẫn gian khó con người ta mới thực sự trưởng thành
2: và một chia sẻ cuối cùng Quang Minh và Thông Minh muốn gửi đến quý vị thính giả không biết là quý vị thính giả đang nghe sóng của fmg 96 không biết là có quý vị nào là những người mà sợ thất bại và không dám hành động chưa ạ có một cái chia sẻ từ nhà văn người Pháp đoạt giải Nobel văn học vào năm 1957 nhà văn Albert Camus tác phẩm tiêu biểu là người xa lạ thì chia sẻ rằng là mọi hành động và tư tưởng vĩ đại thì đều có một khởi đầu rất kiêm tốn có một câu chuyện như thế này thưa quý vị có một thiền sư tới bái Phật tại chùa Phổ Đà, à, ngôi chùa thì hiện tại cách chùa Phổ Đà hàng ngàn dặm. Các đệ tử thì đều khuyên thiền sư rằng là con đường từ đó quá xa xôi và sư phụ uh, hay là người từ bỏ ý định đó đi. Thiền sư thì nói rằng khoảng cách giữa Lão Nạp và chùa Phổ Đà chỉ có hai bước chân mà thôi, sao lại nói là quá xa xôi. Các đệ tử thì không hiểu và thiền sư cười nói rằng là Lão đạo bước được một bước trước đã rồi lại tiến thêm một bước, vậy chẳng phải là tới rồi sao. Các đệ tử sau đó thì đã giác ngộ và rất nhiều chuyện đều như vậy thưa quý vị Trông thì có vẻ là rất là xa vời và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể đạt được hay là không thể làm được Tuy nhiên thì chỉ cần bước được một bước đầu tiên đó chính là phần khó nhất Là cái việc mà chúng ta thúc đẩy bản thân của chúng ta bắt đầu và từ đó thì chúng ta đã có thể thực hiện được cái phần khó nhất và cũng là uh, thực hiện được một nửa chặng đường rồi đấy
3: ạ. Dạ vâng ạ. Và vừa rồi chính là một vài những người chia sẻ của chúng tôi liên quan tới những lời khuyên đến từ những nhà văn đã từng đoạt giải Nobel văn học và mong rằng và mong rằng là uh, trong lúc mà chúng ta gặp một vài những vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta có thể biết đâu chúng ta có thể tìm được câu trả lời của mình trong một trong số chín lời khuyên đó đúng không ạ? Và dạ, còn hả? ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Có hẹn với thanh xuân với sự thể hiện của nhóm nhạc monster
4: Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác. Khi những đôi ta định ghi. Một ngày của em giao nay như thế nào Thôi thương mình quán quên hơi đến đẹp nào Từ ngày tối mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra xa. Thôi thì mong em đừng khóc nữa Đừng bỏ bữa những ngày sau Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa Mong em ngoan không ai nghĩ nữa Đừng thức trắng đêm trầm từ Vì anh chẳng muốn thấy người mà
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96.
2: xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị Việt Nam có 5 đại diện được xếp trong danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới do Ford vừa công bố bao gồm Vietcombank Viettinbank Hòa Phát BIDV và Techcombank đáng chú ý 4/5 doanh nghiệp Việt Nam trong Global 2.000 hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng Duy chỉ có hoạt bát là kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank là đại diện đứng đầu với vị trí 950. Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank xếp cuối ở vị trí 1874. Tổng vốn hóa thị trường của bốn ngân hàng Việt Nam trong sách đạt 46,84 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị thị trường của Vietcombank chiếm hơn 36%.
3: Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết Bốn tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các thị trường lớn của hàng dệt may Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đều ghi nhận tăng trưởng dương. Bên cạnh đó là cơ hội từ các giải pháp đầu tư để phát triển chuỗi cung ứng nội địa, giảm bớt nhập khẩu. Hiện các địa phương đều đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư này đáng chú ý xuất khẩu dệt may sang Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh hiện tại đây là thị trường lớn thứ hai của dệt may Việt Nam chỉ sau thị trường Mỹ các mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam gồm có sợi các loại quần áo jacket sơ mi quần áo trẻ em vân vân
2: thưa quý vị theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 4 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ đạt 1,17 tỷ đô la Mỹ giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021 trong đó xuất khẩu thang sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh khi chỉ đạt 455,4 triệu đô la Mỹ giảm 25,3% nguyên nhân là do Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách zero covid các biện pháp phòng dịch của nước này làm chậm tiến độ xuất khẩu gây ùn ứ tại cửa khẩu ảnh hưởng đến tiêu thụ trong khi đó với thị trường Liên minh châu Âu EU việc tăng tần suất kiểm tra đối với thanh long và rau gia vị từ 10% lên 20% khiến lượng xuất khẩu sụt giảm theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sắp tới hàng loạt trái cây đến vụ thu hoạch với số lượng rất lớn, nếu không có biện pháp kịp thời, quá trình tiêu thụ nông sản có thể ách tắc và giảm mạnh như những tháng vừa qua.
3: Trong báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, trong quý 1 năm 2022, cả nước có 4 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, 98 dự án đang triển khai, 9 dự án đủ điều kiện bán nhà ở đáng chú ý trong khoảng thời gian này, cả nước chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội cấp phép mới, quy mô gần 1200 căn tại Lạng Sơn, Phú Thọ và Quảng Ninh, nhưng lại có đến 39 dự án nhà ở thương mại quy mô gần 18.700 căn hộ được cấp phép mới. Cùng theo đại diện Bộ Xây dựng, đến hết năm 2021, cả nước đã hoàn thành 266 dự án với hơn 142.000 căn nhà ở xã hội, tổng diện tích hơn 7,1 triệu mét vuông sàn, bao gồm cả nhà thu nhập thấp và nhà công nhân, tuy nhiên vẫn còn quá chậm so với yêu cầu đề ra. Trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030, đặt mục tiêu đến năm 2020 cần 12,5 triệu mét vuông sàn.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 837 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Apex Group từ ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021. Theo đó, công ty này bị phạt 600 triệu đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ngày mười ba tháng năm, Apex Group đã thực hiện hoàn trả toàn bộ năm trăm linh bảy bốn tỷ đồng giá trị trái phiếu cần hoàn trả. Đồng thời, 17 bảy gói trái phiếu do Apex Group phát hành sẽ dừng lưu hành kể từ ngày 14 bốn tháng 5, năm năm hai nghìn hai. Ngoài sự phạt hành chính, ủy ban chứng khoán nhà nước cũng buộc Apex Group thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc nếu có, cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.
3: Là vâng thưa quý vị Trước khi chúng ta đến với thông tin tiếp theo Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc
4: Sau những con đường quên Ta đã vô tình đến Là nụ cười em quấn quanh với giấc mơ Nơi những anh đề xa Sau trong cuộc đời Nhìn xem lần sau cuối là bao nhiêu tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yêu đôi. Lặng nhìn dò sương rơi, lạc trong bầu tối, là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ. Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ về ta, và nửa phút past một
5: phim kia dừng lại. Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh nước mắt lặng nhìn rồi chờ đợi.
4: Đôi cơn mưa một thực tại kia không có em đợi chờ nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan từng kiếp lỡ mang sao nước quên vội vàng ở bên anh thêm một đêm thôi một đêm thôi anh đã từng định nói nhưng rồi lại lặng im thôi lặng im thôi vì anh biết không thể trói buộc trước bầu những lực đấu chỉ cao sâu giống như mớ lụp thì chẳng được bao đâu và tất cả là hết sẽ chẳng câu nhưng cũng chẳng sao đâu
5: yeah. rừng, giấc mơ ta nhau ta là
4: So real, quay con quay một con quay không dừng lại going, 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 chim going, trên đôi vai uh, hay là going, going, để tình going, không bên ai nghe nỗi đau thêm dài going, uh,
3: và các bạn, chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức do phóng viên Thùy Chi thực hiện. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào tối ngày 18 tháng 5 tại nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Bảo hộ một tình yêu bao la với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng với tâm huyết và mong muốn tạo sự hấp dẫn từ chính những điều quen thuộc. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng chia sẻ, hai năm vừa qua do đại dịch Covid-19 các chương trình nghệ thuật về người được tổ chức ít hơn. Vì thế trong chương trình năm nay, ekip thực hiện đã rất nỗ lực nhằm đưa đến cho khán giả một đêm nhạc với những cảm xúc ngọt ngào. Đây là lần thứ 5, báo văn hóa phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề về Bắc Hồ, nhân kỷ niệm ngày sinh của người, gửi lời tri ân với tháng 5 lịch sử, hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả những cảm xúc thiêng liêng về vị cha già dân tộc
2: thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và 15 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2022. các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định tại Thông tư số 25 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa ở cơ sở giáo dục phổ thông và quy định số 1157 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội với Ủy ban nhân dân thành phố theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2013, học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước sẽ học theo chương trình và sách giáo khoa mới.
3: Trước việc hàng loạt trường đại học tăng học phí ở mức cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay từ năm học 2022 trở đi, học phí mới sẽ áp dụng theo Nghị định 81 mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà, trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư chưa tự chủ được áp dụng theo khối ngành chuyên ngành đào tạo. Theo cách tính mới này, mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học chưa tự chủ của bảy khối ngành tăng từ 3 đến 10,2 triệu đồng một năm tùy từng khối ngành. Tăng nhiều nhất là khối ngành y dược và các khối ngành sức khỏe khác với mức tăng từ 4,2 đến 20,2 triệu đồng một năm. Với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tự chủ, mức học phí được xác định tối đa bằng hai lần mức trận học phí với các cơ sở chưa tự chủ. Với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tự chủ hoàn toàn, mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí với trường chưa tự chủ. Trong khi đó, mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định cao hơn từ 1,5 đến 2,5 lần so với học phí đại học.
2: Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã đề nghị các cơ sở, ban ngành, quận huyện, thị xã Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 có chủ đề Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 năm 2022. Cộng đồng bền vững ứng ứng thiên tai là chủ đề tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 mục tiêu chủ đề ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng về phòng chống thiên tai đến người dân tận cơ sở. Trưa kỳ múa tuần quốc sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022, trong đó có các hoạt động như lễ trao giải cuộc thi, giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai, tổ chức truyền tải thông điệp truyền tải thông tin và tuyên truyền trên những cơ quan thông tấn báo chí, mạng xã hội kèm một số tài liệu tuyên truyền.
3: Theo văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lũ, sét và sạt lở đất xảy ra trong tuần qua tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên đã làm 9 người tử vong, 4 nhà bị đổ sập, 96 nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn 5 triệu hecta lúa hoa màu, cây ăn quả bị ngập, gần 48 hecta thủy sản bị thiệt hại. Hiện chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Thưa quý vị, khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày hôm qua, trên đường vành đai 3, đoạn tiếp giáp địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vào thời điểm trên, khi dòng xe đang lưu thông bình thường Thì một xe ô tô tải đã hút vào đuôi một xe tải khác Có biển kiểm soát 98C020XX Dừng đỗ không cảnh báo trên làn đường phía ngoài cùng Được phép chạy xe với tốc độ là 80 km h Ngay sau đó, bốn xe ô tô chạy phía sau lần lượt hút vào đuôi nhau Sự việc xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 ùn tắc nghiêm trọng theo hướng cầu vượt Mai Dịch đi qua đường Nguyễn Trãi, Khu Dị Tiến Và ảnh hưởng đến các tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Triển vụ tai nạn giao thông không làm ai bị thương. Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
3: Dạ Giờ vâng, mời quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: chiều nhớ em dường như tiếc thu đường lá thu rơi vàng ngập ngừng bước chân dạo quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm Hà Nội có em cùng bao kỷ niệm dìu bước bên nhau về. Cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
5: một lời dìu em
4: anh nói yêu em mãi thôi Xa nhau rồi mà lòng mình không xa cái giữa trưa hè sài gòn anh mong nhớ buồn và nhớ em Hà Nội ơi thưa một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau khúc cả tình yêu nắm tay nhau giữa đồng đô đồ, như trong tim hà nội có em hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi Đông xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau. Anh nắm tay em, một lời yêu em Anh nói yêu em, anh, anh nói yêu em. Mà And I'm still hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời dìu đến anh nói yêu em anh nói yêu em mãi thôi một lời giều em anh nói yêu em anh nói yêu
2: quý vị tín giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với tiểu mục Hương vị quê hương. À, ngày hôm nay thì Quang Minh và Thu Minh muốn giới thiệu tới quý vị thính giả một món ăn rất là đặc trưng ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đó chính là món gỏi díe, thưa quý vị. À, dưới biển thì là một loài nhuyễn thể sống ở bùi mình sâu ở dưới lớp cát biển. Chúng thì xuất hiện quanh năm ở những vùng bãi bồi ven biển một số tỉnh phía Bắc như là Thái Bình, Nam Định hay là Hải Phòng. Thoạt nhìn thì dĩa biển rất giống con trai, tuy nhiên thì con to nhất chỉ bằng ngón tay cái người lớn thôi ạ. Dĩa thì có vỏ cứng, màu xanh hoặc là đỏ. Ở nhiều vùng khác thì dĩa biển còn được gọi là giá biển bởi vì chúng có chân dài, nhìn giống như là cọng giá đỗ. Và khi ăn thì giòn sần sật này. Thịt dĩa thì mềm và ngọt, làm nguyên liệu để có thể chế biến rất là nhiều món ăn khác nhau. Theo người dân sinh sống tại địa phương thì... Ở dĩa có vỏ màu xanh thì sẽ thì ngọt hơn và chân giòn hơn những cái loại có màu đỏ đấy ạ.
3: Đạ vâng ạ và loại dĩa thường nấp sâu ở dưới cát do ừ. đó khi chế biến thì chúng ta phải ngâm vài tiếng ở trong nước cho chúng nhả cát ra. Sau đó thì rửa sạch vặt chân, phần thân đem luộc sơ qua để tách vỏ nếu như cần làm gấp thì phải rửa dĩa qua nhiều lần nước như vậy thì mới đảm bảo là khi ăn thì sẽ không bị lấn cát. Nếu ở các nơi khác dĩa thường được làm chế biến thành món xào thì ở thị chấn thì uh, huyện Thái Thụy Thái Bình día lại được làm thành món gỏi trộn chửi danh
5: ừ,
2: dạ vâng ạ vậy thì uh, cách làm như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua một chút thưa quý vị chân día sau khi mà đã vặt sạch này rửa kỹ trụng qua nồi nước đang sôi thì có thể là ăn được ngay và theo bà hồng là một uh, người rất là có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc làm chị Bimon ăn này thì chia sẻ rằng là nếu nhúng nước sôi quá kỹ thì sẽ mất đi độ giòn của chân dĩa và khiến gọi kém ngon. Và để tạo nên món gỏi ở đây hương vị xiêm điền thì cần có thêm những nguyên liệu như là lá chanh thái chỉ, rau tía tô, lá sung và thính. Đặc biệt là không thể thiếu giường say thì quý vị. Thời xưa thì các cụ dạy rằng là giường thì có vị cay, tính ấm, dứa thì có tính lạnh. Sau đó thì khi hòa quyện vào thì sẽ giúp người ăn thưởng thức được món gòi gỏi dứa ngon mà không bị lạnh bụng. Hơn nữa thì giếng uh, rất là thơm và sẽ có thể là át được vị tanh của dứa. Và khi trộn xay gi엉 thì uh, sẽ thật tươi và ở uh, dứa sẽ hòa quyện cùng với gi엉 này. Sau đó thì sẽ được ngấm được những cái vị cay và những cái hương, hương vị thơm của gi엉. Sau khi mà thịt dứa đã được tách vỏ thì chân dứa sẽ được trụng qua nước sôi, tất cả trộn đều cùng với lá chanh, giềng và thính lá sung cũng như là tía tô thì sẽ được dùng để gói gỏi khi mà chúng ta thưởng thức đấy
5: ạ. Ừ.
3: Và gói dĩa và gỏi dĩa thì có thể thưởng thức quanh năm. Đặc biệt là khi nào chúng ta cần một món ăn để có thể giải ngấy thì đây quả là một lựa chọn rất là hiệu quả đấy ạ. Gỏi dĩa ăn lạ miệng, giòn sần sật và thơm mùi giềng thính. Món ăn này thì được nhiều người ưa chuộng bởi nó khá là lạ lẫm. Ừ. Ít nơi nào có, thế nhưng mà giá thành thì lại rất là phải chăng. Thư khách thập phương muốn được thưởng thức món ăn này thì uh, chúng ta khi mà đến với Thái Bình chỉ cần ra chợ ở thị trấn uh, Diêm Điền là có thể trải nghiệm ngay được uh, hương vị khó quên của dĩa rồi ạ.
2: Dạ vâng ạ, Hoa những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình truyền động Hà Nội trưa của chúng ta ngày hôm nay. Uh, Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau trong những khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội, sáng từ 6 30 đến 7 giờ 30 trưa từ 10 giờ đến 12h và chiều sẽ là từ 16 giờ đến 18 giờ còn bây giờ thì uh, chương trình xin phép được khép lại tại đây.
3: Đã vâng ạ và hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay đã giúp quý vị thính giả chúng ta hài lòng và có thêm nhiều sự lựa chọn cho gia đình trong việc là chúng ta ăn gì đi chơi ở đâu trong những ngày này và tới thời điểm này thì uh, thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất. Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, MC Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật phòng thu Duy Anh phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.
5: Vì Việt Nam vốn rất nhiều hoa về. Kết
4: những năm sông kêu tên chúng ta
5: san sa Tôi đưa lên
4: Mọi người nghe tiếng quẻ
5: anh